0: Conoce tu esencia, descubre tu propósito, crea la vida que deseas, tú tienes el poder, detona tu evolución, sintonízate, el poder de activar
1: tu ser para triunfar.
0: Si piensas que fluir es dejarte llevar, debes estar preparado para los golpes que te darás contra las piedras que tiene el río. Ili Sánchez, qué gusto saludarte nuevamente, es momento de intercambiar opiniones y ver a dónde nos lleva la conversación de hoy, que va a estar buenísima. Hoy vamos a hablar de cómo fluir en nuestra vida y para ello iniciamos con esta frase que me permite retarte un poco, Ili Sánchez. Quiero que me digas primero cómo estás, cómo va la vida, qué ha pasado por allá y a ver, dinos, ¿qué te parece esta frase? ¿Qué te hace sentir?
1: Hola Paco, ¿cómo estás? Qué buena onda que estamos aquí otra vez. Eh, haciendo este podcast para ustedes y el, con el tema de fluir. Qué barbaridad. Y esta frase, bueno, ¿qué onda con tu frase Paco? Me los vas a espantar. Van a decir que... <risa> no, que vamos a fluir. No, no se crean que nomás por querer fluir ya fluimos. Pero ahorita les vamos a explicar cómo sí se puede. Y bueno, yo estoy muy bien, muy feliz de estar aquí otra vez y pues vamos a, a ir adelante para hablar de esto que es fluir, que me, que me parece que es un tema que debiera ser algo súper natural para el ser humano y la verdad es que resulta que nos parece a todos estarnos tropezando con las mismas piedras todo el tiempo y nunca fluimos, ¿no? Todo nos cuesta como que mucho trabajo. Entonces vamos a ver cómo es esto de fluir.
0: Efectivamente, Ili, y uno de los grandes temas que quiero compartir contigo es que Fluir tiene más aristas de las que pensamos y podemos hacerlo adecuadamente, pero tenemos que tener la habilidad, tenemos que aprender cómo surfear, tenemos que... Es como aprender a volar un avión, como aprender esas habilidades que requieren pues realmente de que te concentres, de que aprendas estas cuestiones eh, que te permitan asegurar un dominio técnico, pero también de desarrollar una intuición y esa parte tú, tú bien sabes que no es fácil. Porque esta intuición te ayuda a identificar y eliminar el ruido que hay en tu vida. Hoy en día vivimos acelerados, vivimos eh, con muchos mensajes, con muchas cosas que nos agobian y precisamente eso es a lo que le llamo este ruido de la vida. Son esos distractores que te alejan de, de tu identidad, de saber quién eres, qué quieres, cuáles son tus objetivos, cuáles son tus verdaderos sueños. Y precisamente ahí es donde se limita nuestro potencial. Aprender a fluir realmente es saber que esta vida es una vida de libertad, que somos libres, que somos capaces de hacer las cosas y que lo único que muchas veces nos detiene es precisamente esta correa invisible, esta correa que nos inventamos, que está conformada por estas ideas li limitantes, por esas creencias que nos detienen tanto y que nos hacen permanecer atados, pero solamente por creencias, no es algo real, no es algo físico, es simplemente este, esta limitante... ...artificial que creamos. Pues Ily, antes que nada... ...cuéntanos cómo se ve esto... ...desde el punto de vista de las definiciones del universo.
1: Bueno, pues me parece... ...buenísimo lo que estás diciendo... ...y voy a retomar unos puntos que mencionas... ...porque con eso puedo explicar bien... ...mi punto de vista... ...desde mi filosofía, ¿no? Hablas de generar habilidades de aprendizaje... ...o sea, aprender a fluir... ...como aprendemos a hacer otras cosas... ...pero... Eh, ...el hecho de que el ser humano... ...hoy día tiene que desarrollar la necesidad de fluir... ...como una capacidad que debe de aprender... ...es como curioso, porque la verdad, como les dije hace un momento... ...tiene que ser algo supernatural es algo que ya traemos... ...ya traemos programado en nuestra alma, en nuestro ser... ...en, nuestro, en nuestra sabiduría eh, divina, ya viene esa información ahí... Solo que por todo esto que vivimos en la vida, los ruidos tóxicos... Nuestra, nuestro sistema de vida, el correr, el estrés, todo, las creencias que formamos, como bien dices, todo esto es lo que viene a ponernos toxicidad y a evitar o a olvidar, hacer que, que olvidemos cómo es esto de fluir como una manera natural. Pues tristemente creo que, que creemos que lo normal es transcurrir la vida atorándonos, sufriendo con conflictos continuamente. Entonces, me encanta cómo dices esto de las creencias que son como una correa, que también lo hemos escuchado como grilletes, y es correcto, ¿no? Lo, el, la idea es que son pensamientos nada más, pero son pensamientos que no nos dejan avanzar, nos tienen detenidos y, peor tantito, eh, metidos en ciclos no? repetitivos que nos tienen atorados, que nos tienen atorados y, además, estas ideas que nosotros nos formamos, que se llaman creencias, nosotros las tornamos a leyes o sea las tomamos como leyes de vida o, o formas muy estrictas para vivir y, y la verdad es que nos están entorpeciendo el camino entonces para fluir debemos de ajustar yo creo este gigante interno que yo le llamo la sensibilidad multidimensional que normalmente este gigante está dormido dentro de nosotros y hay que despertarlo este, esta sensibilidad multidimensional es lo que conecta nuestro sistema vivo conformado por el cuerpo, la mente, la energía, el alma y el espíritu. Todo debe de estar conectado entre sí, hacia adentro, pero también hacia afuera, funcionando todo en franca coherencia. Es decir, todas nuestras energías, todos nuestros cuerpos sutiles, todas nuestras dimensiones o como quieras llamarlo, todo tiene que estar interconectado y fluyendo coherentemente, todo hacia la misma dirección. ¿Cómo ves, Paco? ¿Te gusta esta definición? ¿Te hace sentido?
0: Totalmente me hace sentido y pues aquí tienen un ángulo distinto sobre cómo fluye uno desde una filosofía energética también, pero para crear un panorama más tangible y claro, hoy les tengo que decir que estoy muy contento porque me toca ni más ni menos que pedirle a Ili. ...que pase al confesionario y es divertidísimo cuando ella le toca primero.
1: Pues ya vas a empezar Paco, ya vamos a empezar a revelarnos.
0: Ni modo y lo disfruto enormemente porque siempre nos cuentas una de esas fabulosas historias cautivadoras... ...y comprometedoras, así es que ¿qué te puedo decir? Adelante y queremos escuchar y queremos ver bailar ese pepe grillo que llevas dentro... Nada más de la pura ansiedad de qué es lo que vas a decir.
1: No, hoy les traigo una historia bonita. Ahora sí les traigo una historia bonita. Porque como esto es fluir, tiene que ser bonito. Tien tenemos que disfrutarlo. Entonces, mira, te voy a contar esta historia que creo que refleja el fluir conectado con nuestra propia naturaleza. Porque quiero que entiendan esta parte, ¿no? Eh, resulta que hace un par de años Venía el cumpleaños de mi hijo, ¿no? Entonces yo, pens yo pensaba qué podríamos hacer para festejar. Ese año yo estaba así como que sintiendo una necesidad de alguna experiencia especial, ¿no? Algo diferente, ya no la típica fiesta infantil. Además no tenía yo como que mucho presupuesto ese año y dije, ¿qué podemos hacer así especial? Que no nos salga así tan caro, ¿no? Entonces lo que hice fue como que solté mi, mi ansiedad por cumplir con el cumpleaños y ser una buena mamá y no dejar a mi hijo sin su festejo, solté. Y entonces se lo pedí a mis ángeles, a Dios, ¿no? Dejé, les pedí que me guiaran, que trajeran a mí la idea que fuera la mejor opción. Para festejar este año, ¿no? Y que fuera de todas formas especial y que nos divirtiéramos todos. Y sin pensarlo, de pronto empezaron a salirme anuncios de estos que te aparecen en las redes sociales, en internet. Pero coincidía, ¿no? Era así como que chistoso porque me salían puras de los paseos a ver a las luciérnagas. Y entonces me llamó mucho la atención y me metí a investigar y a ver. Y pues no estaba nada caro, estaba súper bien... Y las fechas coincidían perfecto, y además le platiqué a toda mi familia si podían y todo, y resulta que todos podían en esas fechas. Y así, ¿no? Empezó como que todo acomodarse eh, muy bien, además en paquete familiar, pues todavía salió mucho mejor el precio, y además encontré eh, complementarlo con ir, una ida a pescar que hay por ahí cerquita también. Entonces, no armé todo el fin de semana perfecto, todo se acomodó, todo mundo pudo, eso así sentí, fluyó, ¿no? Ya es, ahí es donde podemos decir: esto, esto fluyó, se acomodó, quedó perfecto, me alcanzaba muy bien con mi presupuesto y todo. Después, pues ya vamos, ¿no? Al, al paseo, pero cuando llegamos allá, desde que llegamos, nos tocaron puras personas que nos atendieron así, súper amables, muy buena gente, todo de buen humor, todo se nos dio, llegamos, nos abrieron, pasamos, perfecto. Y. Eh, nos empezaron a hablar de cosas tan bonitas, de los animalitos, de las luciérnagas, de los árboles, de, de otros animalitos que vivían por ahí, era un bosque divino, ¿no? Estaba todo padrísimo, era un lugar donde no hay luz, no hay electricidad, todo está súper rústico, entonces vives como una experiencia muy, muy al natural, ¿no? Pues ya, hicimos, pusimos nuestra casita de campaña porque fuimos a acampar, a vivir la experiencia completa, ¿no? entonces en la noche ya cuando se va el sol ya como a las 11, 12 de la noche te sacan al paseo para ver a las luciérnagas y ya que salimos pues no ves nada o sea todo así súper obscuro que no ves ni tu mano yo llevaba mi supercámara cámara para tomar fotos y todo y te restringen un montón y, y así con mucho trabajo ahí más o menos tomamos fotos y demás pero todo en súper silencio sin una gota de luz, nada cuando de pronto empiezan a salir estas es, luciérnagas con sus lucecitas, no, 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 qué cosa tan maravillosa, parece cuento de hadas de verdad. Y entonces yo me empecé a emocionar mucho, mucho, mucho. Y, y en eso el señor, el, el guía se acerca y me dice, ¿ya vio? Me dice, ¿ya veo cómo tintinean? Y le dije, sí, está padrísimo. Y me dice, sienta su corazón. Y yo, ¿mi corazón? Y me dijo, ¿a poco no laten? Tu corazón no late al mismo ritmo que tintinean las luciérnagas. Cuando me di cuenta de eso, no sabes el golpe que sentí así de energía, dije ¡wow, no manches! ¡Increíble, increíble! Entonces me dice el Señor, estamos viendo el latido del bosque. No, bueno, yo se me salieron las lágrimas porque dije ¡cuánto amor! O sea, <risa> no puedo con tanto amor, me dio unas ganas de llorar, de llorar. Y sentía yo esa energía, cerré mis ojos, las veía las luciérnagas Y, y trataba yo de, 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 de conectarme, ¿no? De seguir y respirar también al mismo ritmo Y de sentir todo mi cuerpo al mismo ritmo de lo que estaba sucediendo ahí No, qué energía, ¿eh? O sea, yo sentía remolino sentía que me jalaban, sentía que me caía Sentía que me jalaban hacia arriba No una un golpe energético, pero de, de, en otro nivel, ¿no? padricísimo, pero unas ganas de llorar así de, de que yo quería abrazar a todo el bosque así porque no podía con tanto amor en serio increíble padrísimo y de ahí nos llevan a que nos abrazáramos de los árboles y hablar con el árbol y bueno no 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 haz de cuenta que me, me viajaron a otra dimensión qué barbaridad una energía impresionante de ahí bueno pues ya fuimos a cenar a, pasamos la noche acampando, escuchando a todas las ranas y vimos ahí las liebres, ¿no? toda la experiencia buenísima. ¿no? Al otro día nos fuimos a pescar y nos comimos lo que pescamos y divertidísimo, súper barato, increíble. ¿no? Fue una experiencia que nadie vamos a olvidar, ¿no? todos regresamos felices y súper bien. Entonces, bueno, aquí, ¿cómo, cómo es que fluyes? Ahorita más adelante les voy a explicar y les voy a aterrizar bien esta historia con unos pasos de, de todo un proceso que yo tengo para, para poder fluir para que me entiendan bien cómo es que funcionan estas cosas y para que podamos analizar bien esta historia en el tema del fluir ¿no? para poder lograr lo que queremos Entonces, ¿cómo ves Paco?
0: Increíble historia, Ili. La verdad es que yo esperaba una de esas historias que comprometen, creo que esa va a ser alguna historia que me tocará contar a mí, pero definitivamente tu historia está increíble, me parece que demuestra lo que es fluir en grande y fluir no nada más tú, sino fluir con tu entorno, y eso me parece que es extraordinario, yo creo que es un gran ejemplo de lo que puede ser el fluir integralmente increíble, muy bien, muy buena historia pero pues ahora cuéntanos tú Paco, a ver
1: qué fue lo que te ha pasado en estos temas de fluir, o no fluir <ríe> cuéntanos tu
0: historia pues mira, yo creo que con tu ejemplo tenemos así es que, ¿por qué no nos vamos directamente a los consejos?
1: no, no, no que no te dé pena que no te dé pena, no te escapes bueno, <ríe> a ver, ¿qué te ha pasado?
0: <ríe> ay, no me salvo no hay escapatoria, pero bueno, pues a fluir, inclusive en el confesionario ni modo Vamos para allá. Yo les quiero contar una historia muy diferente a la de Illy porque fíjate que cuando te obsesionas con una idea principalmente, pueden pasar dos cosas. Si lo haces en la justa dimensión y con los sentidos abiertos, vas a descubrir una pasión, vas a descubrir eso que te mueve, que te hace sentir que vives y que estás en un extremo interesante de la vida, es esa área de, de éxito que, que logras cautivar en tu vida. Pero si esta obsesión está basada más bien en un capricho, vas a dejar de escuchar, vas a dejar de ver señales y vas a encontrarte en un estancamiento directo. Así es que, bueno, pues a mí me sucedió hace ya muchos años algo similar a, a esta segunda opción. Perdí, la verdad, ya la cuenta de hace cuánto tiempo fue, pero la historia es la siguiente. Resulta que mi sueño era hacer la carrera en los medios masivos de comunicación, principalmente en cine y televisión. Siempre me ha gustado mucho, siempre me ha parecido algo fascinante y me encanta la tecnología que manejas ahí. Sin embargo, fíjate qué curioso, cada vez que iniciaba un proyecto en ese ámbito, algo sucedía y todo parecía desviarse hacia cualquier otro tema menos ese. Eh, me iba hacia cuestiones de comunicación corporativa, eh, había a lo mejor un ámbito empresarial en el que me invitaban a trabajar o regresaba y pues simplemente no, no había ese, ese fluir del trabajo, ¿no? Era como si hubiera si una carretera que se desviara hacia cualquier otro lugar menos hacia el puerto que yo quería llegar. Era complicadísimo para mí porque yo decía, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué no estoy pudiendo ejercer en lo que realmente yo quiero y lo que considero mi sueño? Y curiosamente, trabajando en estos diferentes ámbitos, poco a poco me tuve que ir adentrando en otros aspectos de, de los negocios, ¿no? Como por ejemplo el marketing, las ventas, inclusive las finanzas que siempre le estuve como pues mucha roña, siempre decía no, 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 eso de las finanzas, de los números no es para mí, la contabilidad, esos temas no, por favor. Finalmente, hace cuenta que esta carretera se convirtió en un aeropuerto y de repente ese aeropuerto pues me asignó una pista completamente diferente, porque fíjate lo que pasó, de repente de vivir en, en un coche con ciertas características para poder eh, ir hacia mi sueño me encuentro en el aeropuerto trepándome un avión y resulta que ...caigo en el mundo de la sustentabilidad. Y yo decía, bueno, pero ¿por qué? qué se? Para empezar, no ni siquiera sabía que era eso. Un día mi jefe de aquel entonces me pide explorar este ámbito... ...y mejor aún, me pide que asegure que la empresa... ...pueda obtener el distintivo de Empresa Socialmente Responsable... ...para poder participar en unos proyectos que eran muy relevantes... ...para la estrategia que traíamos en ese momento y que si no teníamos ese distintivo no iban a poder participar. Me tomó completamente desprevenido, tuve que abordar ese avión de la sustentabilidad sin saber ni siquiera cómo se comía, y dije pues vamos a ver cómo, cómo está y pues tuve que sacarlo, era un sí o sí, y curiosamente eh, pues tuve que empezar a adentrarme en todos estos temas, pero yo veía muchas aristas en las que entendía que no iba a poder aterrizar muchas de estas cuestiones a menos que pudiera estudiar la conducta humana, es decir, que pudiera realmente entender cómo nos comportamos los seres humanos y cómo podemos hacer este proceso de, de cambio. Y a partir de ahí entonces sí cambiar una filosofía que nos permitiera aterrizar en la sustentabilidad. Y bueno, pues todo esto lo aprendí de mis amigos de Reforestamos México, a quienes admiro mucho y a quienes aprovecho para mandarle un saludo muy fuerte, especialmente a Ernesto y a Daniel Sánchez. Ahora que veo todo esto hacia atrás, te puedo decir que paso a paso de lo que viví me fue llevando para encontrar mi verdadero propósito y mi pasión. Pero todo ese tiempo me resistí, me resistí, me resistí mucho porque lo que yo quería eran estos medios de comunicación masivos, y quería hacer películas y quería ver cómo fluían las historias a través de los videos y finalmente me fui dando cuenta de que bueno pues eso estaba muy bien y era una pasión interesante pero no tenía esa voz, no tenía esa voz que me podía colocar justamente ahí y cuando me di cuenta de esto empezó todo a embonar y empecé a fluir de una manera diferente y empecé a lograr cosas muy distintas en mi vida. Pero tuve que pasar toda esta experiencia, tuve que entrar a todos estos temas, tuve que foguearme en todos estos temas, entenderlos, entender qué, qué son los negocios, cómo funcionan, cómo funciona una empresa, de qué se trata la sustentabilidad, cuál es la huella ambiental, la huella social que tiene una empresa para poder irme adentrando realmente a esta consistencia y fue hasta que decidí quitarme estos paradigmas de mi cabeza cuando detecté que tenía una decisión de no fluir y por lo tanto me había mantenido pues en un ambiente de frustración y de rezago que pude empezar entonces sí a aprender a ver las señales y empecé curiosamente a fluir ahora sí y a detonar un cambio profundo, pero como ves fue, fue realmente algo transformacional, fue algo de muchos años, realmente algo que me tomó tiempo percibir y e encontrar pero finalmente te puedo decir que hoy siento ya ese fluir, siento que estoy realmente en ese propósito y las cosas van completamente en otro ritmo y en otra dimensión.
1: Está súper bueno porque aquí nos estás contando como un buen ejemplo de, de cómo a veces uno se atora o cómo tú estás necio hacia una dirección y la vida de alguna u otra manera te va mandando hacia otro lado. Hay que poner muchísima atención en eso porque a veces... Nosotros sí nos ponemos súper necios y a fuerzas queremos que, que las cosas sean así como queremos o queremos ir hacia allá, hacia allá, hacia allá, afuera, porque es lo que creemos que es correcto o lo que creemos que es más adecuado o conveniente para nosotros y resulta que no venimos a eso. O sea, nuestra, nuestro propósito o nuestra misión apunta hacia otro lado. Entonces, eh, estás, eh, ahí es donde te atoras, te atoras, te atoras y tienes que leer entre líneas estos atores a veces o estos eh, tropezones que te pone la vida porque son correcciones para que redirecciones tu camino ¿no? tu, tu enfoque hacia otro lado donde sí vas a ser más exitoso y donde sí vas a poder abrirte puertas ¿no? entonces está súper interesante, me gustó mucho y bueno, esto de las señales eh, es básico, yo creo, y es parte también de los nueve pasos que, que les propongo para poder fluir, que ahorita más adelante se los voy a explicar. Pero antes quiero, y me parece más prudente, que Paco nos despliegue todo lo que sucede químicamente en nuestro cerebro cuando intentamos fluir. Ya saben que él es maestro en explicarnos estas cosas, así que creo que es mejor que él nos explique esta parte. Y después ya, ya les digo los nueve puntos para poder fluir.
0: No, pues gracias por esas porras, Ili. Pues déjame te digo que vienen algunos secretos bien interesantes. Así es que pongan atención porque esta parte me, me parece fascinante. Y algo que tenemos que empezar a, a dilucidar o a desmenuzar aquí es que la parte de fluir comienza por el lenguaje y por el pensamiento. Fíjate nada más en esto. Nuestros niveles de dopamina, que es este neuroquímico que tenemos, uno de los varios neuroquímicos que tenemos en, la, en el cerebro, influyen en la calidad de ambas acciones, es decir, del lenguaje y del pensamiento. Entonces, las acciones que sumemos a nuestro día, es decir, lo que hagamos durante el día, va a influir fuertemente en los niveles de dopamina que generamos. Y estos niveles en la capacidad que tengamos para controlar las emociones y además para poder aprender. Porque una de las cosas que nos ayuda a generar la dopamina es, por ejemplo, en, en cómo reforzamos la memoria, cómo la hacemos más fuerte y cómo mantenemos la información en nuestro cerebro. Entonces, fíjate qué interesante aquí ya con, un, con esta forma en la que nos adentramos en ciertas actividades, ya estamos generando un cambio en los niveles de neuroquímicos que tenemos. Entonces, en términos más aplicados, déjame poner, plantearte un poco más terrenal, cuando nos... Exponemos al ruido del mundo, por ejemplo, en las redes sociales que vemos y pues cómo nos ha ido en los mensajes que pusimos y si tenemos un like más o un like menos o si está siendo recibido, comparamos con los dos mil o tres mil likes que puede tener un amigo contra los cuatro o cinco que tengo yo, ese tipo de cosas nos empieza a meter en un ambiente de aceptación o de, este, o de no aceptación. Es decir, es como si, si tuviéramos una especie de castigo o una especie de estimulación a nuestro cerebro. Y aquí es cuando la dopamina precisamente eleva o baja sus niveles. Si los eleva, pues nos sentimos bien, sentimos que realmente estamos teniendo una respuesta correcta y que estamos siendo aceptados y entonces sube la dopamina. Pero si no, si vemos que los likes no son los que esperábamos o que no están realmente siendo aceptados, nuestros mensajes como quisiéramos, pues entonces sentimos que es un, un nivel bajo de dopamina y nos hace sentir mal. Y pues como dicen en mi tierra, como que no me hallo, ¿no? Como que ya no sé ni por dónde estoy. Entonces esa, esa parte pues es, es clave, ¿no? Porque aquí es donde podemos hacer la diferencia simplemente en cómo reaccionamos. Imagínate, por ejemplo, que no, duer, no duermes bien en la noche. Te sientes cansado y por lo tanto te sientes un poco triste porque pues estás... Sin ánimo, tu día no está siendo adecuado, es decir, es un día gris, como lo llamamos comúnmente. Y aparte me expongo a estas redes sociales en el que veo que pues no tengo los likes, todavía me bajonea más. Y aquí es donde precisamente me percibo como en una desventaja, y eso lo percibe mi cerebro como un error, y por lo tanto mi dopamina baja. Así es que no nada más a nivel sentimientos tengo este malestar, sino que físicamente tengo una sustancia que me ayuda todavía más, a sentirme lejos de un éxito y eso pues lejos de ayudarme a, a fluir me mantiene lento y me mantiene desalineado y es cuando decimos es que viene una tras otra y estoy en un ciclo en el que una tras otra me, me están tirando y entonces caemos en ese ciclo complejo en ese ciclo triste y bueno otro factor clave es cuando por ejemplo nos exponemos al revés a tareas relevantes si en lugar de meternos en esta dinámica de redes sociales nos, nos decidimos a trabajar en una de esas tareas que nos apasionan, que nos gustan, que sabemos que van a tener un impacto en nuestra vida, entonces los niveles de dopamina se elevan y esto nos ayuda a poder estar más concentrados y nos lleva a tener una condición mucho más apta para fluir. Entonces, consideramos de esta manera que es una actividad relevante, nos concentramos más esto genera que tengamos un éxito, eliminamos distractores y nos abocamos realmente a la tarea. Entonces, ¿qué sentimos? Que fluimos, que podemos seguir adelante y que estamos teniendo estos éxitos. Al sentir que tenemos dos éxitos, tenemos más dopamina y se vuelve un círculo virtuoso. Una característica más para poder fluir nuestra vida es que podamos concentrarnos en cada etapa del proceso que queremos llevar a cabo y no en el resultado. Déjame lo planteo de otra manera. Si nosotros nos concentramos únicamente en la meta, en lo que queremos lograr, cualquier desviación que tengamos, cualquier cosa distinta que podamos tener, nos va a llevar a sentir una frustración, un malestar general, porque no estamos sintiendo que nos estamos reforzando en esta cuestión de sentirnos bien, sino que al revés, nos sentimos completamente fuera de canal, nos sentimos en una frustración. Y aquí la dopamina va a bajar nuevamente y nos va a reforzar este malestar. En cambio, ¿qué va a pasar si, por ejemplo, si nos concentramos en los pequeños pasos que debemos dar y vamos obteniendo metas que, que conseguimos, que estamos alcanzando y que por lo tanto los identificamos como logros? Esto va a elevar la dopamina y vamos a empezar a recorrer de una manera adecuada, con gratificaciones adecuadas, cada parte del camino y cuando veamos ya estamos en la meta que estábamos esperando pero estamos disfrutando el proceso estamos llevando el proceso paso a paso para poder continuarlo de manera satisfactoria, así es más fácil fluir y eh, con esto podemos hacerle frente a los retos que se nos presentan en la vida ¿Qué te parece, Eli? No sé si quedó claro o si fue muy complicado, pero me parece importante que pudiéramos adentrarnos en una cuestión como esta para que entendamos qué pasa en nuestro cerebro.
1: Oye, a mí siempre me parece súper fascinante las mil y un cosas que pasan dentro de nuestro cuerpo, de nuestra mente. Y además, qué buen tip este de ir poniéndonos objetivos como más pequeños, eh, más reales, que podemos lograr fácilmente, porque eso nos hace sentir más realizados y menos frustrados. ¿no? Está súper bueno eso, me encantó. Bueno, y así mismo eh, pasa también afuera de nuestro cuerpo. Después de haber visto toda la química interna, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en el resto de nuestras dimensiones. Entonces vamos a, a retomar la historia que les conté de las luciérnagas para explicar esta parte, porque en esta historia creo que cumplí con una serie de pasos que, que yo he establecido como un sistema para aprender a fluir. Y este sistema consta de nueve puntos que son los siguientes. Bueno, el primer punto es fijarte un objetivo que esté intencionado. Tienes que tener una intención de qué es lo que quieres lograr y ponerte objetivos, así como dice Paco, tal vez objetivos cortos, pequeños, que sean totalmente reales y fáciles de alcanzar. Y entonces eh, pones claramente tu intención, pero es importante que te conectes y la saques desde tu corazón. O sea, que no venga desde el miedo, que no venga desde el enojo, que no venga desde frustraciones pasadas o desde creencias limitantes. Tiene que ser... Un objetivo y una intención, un deseo real, eh, positivo y simplemente lo pones claro en tu mente y sueltas. Aquí, por ejemplo, en mi historia, ¿dónde hice este paso? Pues en el, al principio cuando dije quiero hacer una fiesta para mi hijo o más bien un festejo, festejarle de alguna manera que sea diferente. Tengo tanto presupuesto, ahora está un poco más limitado, entonces quiero algo que se adecue. Eh, no lo sé, pero yo lo pedí, pedí que nos la pasáramos bien, que fuera algo lindo, representativo, que no olvidáramos. Yo ya no quise controlar, yo ya no quise ser la que a fuerzas planteara las cosas como yo quiero y así solté todo eso. Paso número dos, quitar la resistencia. Es importante que también conscientemente no te resistas a los cambios porque obviamente este proceso de fluir, también te puede representar cambios en tu vida o en tu forma de hacer las cosas. La vida te puede ir llevando por algún camino al que, en el que tú no estás acostumbrado. Entonces lo puedes sentir raro, lo puedes sentir diferente, pero no por eso es malo. Confía, confía, quita la resistencia, permite que las cosas sucedan, que todo se acomode como debe de ser, porque obviamente hay fuerzas mayores que saben mejor que nosotros lo que nos conviene y cómo hacer las cosas de manera mucho más conveniente para nosotros. Entonces confíen, quiten la resistencia. Y viene el paso número tres que es, conéctate con tu entorno. Aquí tienes que abrirte, ya tienes que estar como en esta actitud de recibir, en una apertura completa, totalmente limpia, donde tú sientas que te mereces lo que estás pidiendo, y lo, que neces y lo que vas a lograr, si sí, lo que tú estás intentando hacer, de verdad te lo mereces. Entonces, al abrirte así, al conectar tu corazón con este entorno, y al ponerte al unísono con el ritmo del universo, permites que las cosas sucedan. Abres la puerta, abres la calle para que pueda circular todo. Y todo empiece a darse como tiene que ser. Y aquí viene el paso número cuatro, aquí te tienes que sentar a observar. Por favor, observa, no juzgues, no quieras tú ser el que le dice a la vida cómo hacer las cosas, cómo las quieres, a qué horas, dónde, cuándo, no. Tú solamente te sientas y observas cómo todo se empieza a acomodar a tu favor, permite que todo pase, que todo eh, caiga en su justo lugar para que se reorganicen las cosas. ...y empiece todo a fluir a tu favor... ...entonces aquí no juzgas... ...no controlas... ...y no dices tú... ...tú no eres el que le dice... ...a Dios cómo hacer las cosas... no digámoslo de esa manera... ...entonces viene el paso número 5 ...que es meditar... ...este paso es importante... ...porque aquí lo que tenemos que hacer... ...si queremos ser unos buenos observadores... ...y que el efecto de ser observador... ...perdure... ...hay que calmar la mente... Hay que quitar estas creencias limitantes que son las que me tenían atorado y para que pueda todo seguir adelante. Hay que quitar esa necesidad de estar juzgando. Hay que quitar estos pensamientos negativos de que, ay, no se va a poder, ay, no me va a pasar. Ay, a mí nunca me pasan las cosas. No, es que, ¿y qué tal que no? Y, o sea, todo eso se tiene que ir. Hay que meditar para tener la mente tranquila, en blanco, y entonces permitir que todas las energías pasen y fluyan a través de nosotros y, y empiece todo a organizarse, justo como nosotros lo estamos pidiendo, ¿no? Paso número seis, hay que ser flexible de pensamiento, hay que adaptarse a las propuestas de la vida. Cuando ya te empiezan a aplicar los cambios, te empiezan a marcar el caminito, cuando ya empiezas a ver que todo se está, eh, se, se está realizando, se está poniendo ya ahí a la vista, Tienes que ser flexible, tú confía, acéptalo, permite que las cosas sucedan, permite que todo, eh, así como se está formando, tú no sabes qué hay detrás, ¿no? No sabes cómo va a terminar el cuento. Entonces, espérate y acepta la forma en la que la vida te está presentando las cosas. Adáptate, adáptate al camino. Paso número siete, identifica las señales, que es lo que decía Paco hace ratito, ¿no? hay que tener ojo, hay que precisamente estar en el mood de no juzgar para poder estar atento, para, para no estar perdiendo el tiempo y la energía juzgando a los demás y entonces poder estar poniendo el enfoque en cómo se están formando las cosas para ti. Entonces ahí es donde ves las señales de la vida, donde te están diciendo, hey, por aquí, por aquí, mira, para acá, mira, voltea para acá, vente por aquí, mira, pon esto aquí, pon esto acá. Entonces... Hay que identificar, estar atento a todas esas señales de la vida. Después viene el paso número 8 que es celebrar la sincronía. Cuando empiezas a ver que todo sucede, cuando empiezas a ver que, que hay coincidencias y que de pronto, ¡ay, qué caray! Llegó esta persona que era justa la que yo necesitaba. ¡Ay, mira! Me, me llegó una chamba que ni me esperaba Y ya me llegó el dinero que estaba yo necesitando Esa este eh, lo que le llamamos las eh, coincidencias Pero resulta que son las sincronías Que son justas para que se resuelva O se, o se cree lo que tú pediste no Estás co-creando con el universo Estás haciendo que todo suceda realmente Entonces ahí están las sincronías Celebralas, no las juzgues, no critiques, no rechaces, tú solamente disfrútalas, sé feliz con lo que está pasando y deja que siga sucediendo. Después viene el paso número 9 y último que es, pues ponte en acción con toda esta armonía que lograste. Ya que tienes tus señales, ya que estás en la sincronía, ya que todo está sucediendo, ya que todo llegó a tus manos, pues ahora sí, a moverse, disfrútalo. Haz lo que pensabas hacer, ahora sí, tu intención, tu objetivo está logrado, eres exitoso, llegaste al punto que querías llegar, pero pero ahora sí, a disfrutar. Si entran estos días en el blog, próximamente les voy a poner ahí eh, más detalladamente todos estos puntos más explicaditos para que puedan eh, tenerlos ahí a la mano y puedan practicar, ahora sí que... Eh, a viva voz o en carne propia estos pasos para que puedan experimentar lo que es entrar en el orden universal y que se logren las cosas que ustedes están pensando que sus deseos se materialicen y que empiecen a fluir para que sientan de verdad lo que es fluir y no estarse atorando o no estar forzando las cosas ¿no? entonces en este eh, eh, es buenísimo que hagas todo este sistema ...como un hábito, que lo conviertas en un hábito. Estos nueve pasos, conviértelos de verdad en un hábito... ...para que sientas cómo todo es más fácil... ...y cómo en cascada eh, una puerta se abre... ...y sigue y lo, la que sigue, y así vas a ver cómo ya nada se te va a atorar... ...y todo va a ser mucho más sencillo.
0: Qué interesante, y, y además fíjate que hay un tema que me llama mucho la atención... ...y es el cómo finalmente todos estos temas para buscar fluir... Eh, pues de alguna manera convergen, porque quiero compartir contigo una técnica que se llama Wu Wei, que es una técnica oriental y que me gusta mucho porque ayuda como a poder concentrar tu mente, a poder realmente focalizarla en la tranquilidad. Eh, esta, esta técnica lo que hace es tener como premisa la sencillez. Dice que cuando nosotros empezamos a rebuscar nuestro pensamiento y empezamos a querer ir a cosas o a metas muy ambiciosas, normalmente acabamos enredando mucho el pensamiento y eso hace que no podamos fluir. Pero si te mantienes en términos de sencillez, vas a poder fluir de mucha mejor manera en muchos de los temas que tú misma nos acabas de contar y eso me parece muy enriquecedor. Y otro concepto central que tiene es precisamente eh, lo contrario a lo que conté en mi confesión de hoy por eso me gusta este ejemplo para poder contrastarlo. ¿no? Se trata de no forzar las situaciones, sino de dejarla ser. Pero no, no quiere decir ser pasivo y dejar que pues, la vida fluya y tú no haces nada. no Al contrario, es el hacer mucho, pero hacerlo meditado, hacerlo pensando, hacerlo limpiando nuestra mente para eliminar los ruidos que tenemos a nuestro alrededor y entonces sí poder alcanzar un estado mental. Que requiere el poder dejar ir, el poder liberar la mente en blanco. no Es como cuando tienes este disco duro lleno de información y ya no te cabe esta información importante que quieres todavía almacenar ahí. Es poner la mente en blanco y dejar que fluya la situación, sobre todo cuando tenemos un problema, algo que nos agobia. En lugar de seguirnos preocupando es sentarnos, relajarnos, dejar que fluya la mente y que tiene mucho que ver precisamente con el punto de meditación que tú pones. Y hay que buscar cómo podemos eliminar las ideas intrusivas y aprender de los acontecimientos que se presentan en nuestra vida. Así es que, bueno, ¿qué es lo que hacemos cuando nos ponemos en esta sintonía? Podemos ver el paso de las oportunidades, pero no nada más verlo pasar, sino aprovecharlas. Es como, como cuando Miyagi estaba en la película y, y está esperando con los palillos chinos y de repente, plum, agarra la mosca y la mosca queda atrapada en los palitos chinos. Bueno, lo mismo, es esperar en qué momento pasa la oportunidad para agarrar los palitos chinos y pum, a, atrapar esas oportunidades. Así es que ahí es cuando tenemos que aprovecharlo, ahí es cuando tenemos que estar atentos. Pero para ello tenemos que tener claridad de pensamiento y hacer que realmente se generen las oportunidades a nuestro alrededor, pero eso sí, con el menor desgaste posible. Y eso creo que es clave. A veces eh, enredamos tanto las cosas, nos aferramos tanto a lo demás, que el desgaste, aunque a lo mejor llegamos a la meta, es un desgaste tan fuerte que o llegamos enfermos o ya simplemente no tiene sentido porque ya no lo podemos disfrutar. Y lo más importante, es que una vez resuelto un problema, y fíjate, eso tiene mucho que ver con lo que vimos en el capítulo pasado de Enojo, lo más importante es que una vez resuelto el problema, debemos liberar nuestra mente, liberarnos de ese problema, dejarlo ir, fluir y seguir hacia adelante para no engancharnos y entonces sí, venir directos y dispuestos a tomar lo que sigue con toda la disponibilidad y justo con lo que decías, con todo ese amor en conexión con nuestro entorno. ¿Cómo ves?
1: Perfecto, así es. Esta filosofía tiene toda la razón porque así es como suceden las cosas. Me gusta mucho cómo, cómo tenemos como que el completo, lo que pasa dentro de nosotros para ponernos en disposición para poder fluir y entonces afuera ya nos podemos conectar. No les comenté mucho sobre cómo fue que yo apliqué estos nueve puntos en mi historia, pero es sencillo, fíjate, conectarte con tu entorno yo en ese caso eh, decidí vivir toda esa conexión con el bosque, me, me dejé enganchar por la energía del bosque, y yo que, te, que suelo ser como muy estresada y, y, y muy de pronto me acelero, de pronto no, soy como muy paciente y de pronto muy acelerada. Entonces ahí me puse a tono con, con esa calma, no sé si ustedes han, se han dado el tiempo de sentarse a observar la naturaleza y quedarse nada más así en silencio viendo cómo se mueven los árboles con el aire, los ruiditos que hay. Cuando, cuando hay un momento en el que te, te clavas tanto, te, te conectas, lo sientes. O sea, hay una sincronicidad natural porque nosotros estamos conectados con el todo. Entonces, todo es lo mismo, todo late al mismo tiempo, todo es parte de la misma energía. Entonces, si tú te pones a tono con eso y permites y observas, y a la hora de meditar abres tu mente y permites que toda esta química que nos platicó Paco suceda. Y a la hora de que identificas las señales, como yo le hice cuando me empezaron a saltar los anuncios de los, del viaje a las luciérnagas de, del paseo. Eh, los, los mensajes te pueden llegar de cualquier forma, en cualquier tamaño y en cualquier lugar. O sea, así como que prendes la tele y ves una película y dicen la frase, o pones el radio y sale la canción y dice una palabra un libro, donde sea, donde sea te pueden saltar las señales, así que hay que estar atento. Si yo no he hecho caso de esos anuncios que me botaron en, en pantalla cuando veía el internet, no hubiera yo preparado todo esto. Sin embargo, me dio mucho gusto, me llamó la atención, hice caso a mi intuición y adelante, todo se empezó a dar. Y finalmente, bueno, pues la pasamos increíble, ¿no? Pues, ¿cuál es tu conclusión, Paco? A ver, ¿con qué te quedas en este programa?
0: Mira, yo me quedo con una gran calma de saber que contamos con opciones para entender y apaciguar nuestra mente, para incorporarnos a esta dinámica que abre posibilidades frente a nosotros, que agudiza nuestros sentidos para poder ver las oportunidades que tenemos de frente y poder avanzar hacia un estilo de vida mucho más apegado a nuestras aspiraciones. Y tú, Ili...
1: Pues yo me quedo inspirada, yo ando bien inspirada el día de hoy, <risa> así que sigo con mis filosofías, yo me quedo con, con otra analogía que les quiero compartir, que es que sean como como el agua de un río, ¿no? que nos enseña a ser flexibles, a adaptarte al camino, a los cambios, a las formas, que el agua es tan flexible que toma la forma de su contenedor, ¿no? si, si es profundo, si no es tan profundo, si hay piedras, si hay curvas, el río va, el río va y no se detiene, no ofrece resistencia. Entonces nos enseña también a que entre más limpio esté el agua, más limpia esté nuestra mente, mejor vamos a ver el camino por donde vamos. Nos enseña que todo es cambio constante, que cada momento se mueve y jamás vuelve a ser el mismo instante. Hay que ir con la corriente porque si vas en contra, nunca vas a poder avanzar. Hay que ir en, el, en la dirección correcta, para que de verdad avancemos y rápido, ¿no? Para poder cumplir con nuestro propósito, a lo que venimos. Entonces, no se olviden de esto que es muy bonito y sí nos ayuda a entender qué es esto de fluir. Y ahora sí, vámonos con los tips. A ver, Paco, ¿qué tips nos tienes?
0: Pues mira, y yo la verdad es que tengo dos tips que, que quisiera compartir con ustedes. El primero es que para fluir adecuadamente, confíes, confíes en ti. Acuérdate que tienes recursos y puedes disponer de ellos cuando quieras. Y bueno, la vida es un proceso, un proceso que nos va llevando paso a paso y cuando aprendemos a confiar en el proceso y además en nosotros, se abren excelentes oportunidades. El otro tip que quiero compartirles es que fluir implica ocupar tu energía en identificar y diversificar las opciones que tenemos a nuestro alcance. Recordemos que cada situación compleja que se puede abordar de muchas maneras tenemos que elegir por dónde la vamos a abordar y poder encontrar la solución. Hay muchas posibilidades y tenemos que elegir por dónde va, pero eso no quiere decir que no podamos rectificar el camino. Bueno, hay que tener claro también que si nos, nos limitamos a la preocupación, vamos también a limitar las opciones que tenemos. Hay que poner la mente en blanco, hay que fluir, hay que permitirnos ver las opciones, hay que pensar con la cabeza, pero también con el espíritu positivo y también implementar acciones firmes. Y esto nos va a ayudar a poder encontrar la solución a cada uno de los retos que tengamos en la vida.
1: Yo les puedo decir que se si atrevan a soltar esas ideas rígidas, que no sean tan estrictos, tan cuadrados, nadie los va a juzgar por aplicar cambios en su manera de pensar. Traten también de tener siempre momentos con la naturaleza, de enlazar su corazón con esta energía para que aprendan para que se puedan poner en estas frecuencias más sanas y más permisivas, ¿no? Donde ahí sí suceden las cosas. No aceleren, no presionen, no se desesperen. Sean más observadores y practiquen el no juzgar lo que están observando. Mejor enfoquen su energía en detectar esas señales que son buenas para ustedes y que sí los van a llevar por un camino donde van a tener resultados positivos. También hay que aprender a recibir con merecimiento para que no nos auto boicoteemos. A veces el miedo al cambio, el miedo al éxito, el miedo a no merecerme lo que estoy pidiendo, el miedo a que me juzguen, tantas cosas que pueden suceder. Nosotros mismos las usamos en contra y ya no permitimos que lo que estamos tratando de hacer llegue a nosotros y entonces ya no fluye nada. Empieza todo a atorarse y no sucede, no sucede lo que nosotros estamos deseando. Siéntanse merecedores de lo que están solicitando a la vida y de lo que están tratando de hacer. Claro que sí se lo merecen. Entonces...
0: Y Lee, a mí me queda una sola duda. ¿Qué pasa una vez que logras fluir? ¿Cómo logras eh, maximizar tus resultados?
1: Pues lo que sigue yo creo que es decidirte, de actuar, ¿no? O sea, ya con una fuerza que se llama determinación, avanzar. Avanzar con todo lo que has logrado.
0: Mm, interesante. Y, entonces, ¿cómo ves si el próximo programa hablamos de determinación y vemos cómo aprender a ser determinados?
1: Increíble. Yo creo que la determinación sí es una fuerza bastante inteligente que ya nos exige un poco más de autocontrol y nos, nos da beneficios sostenidos y constantes que eso es importante, ya no es solamente coincidencias cósmicas afortunadas que nos dan alegría y ya. Esto ya es una, esto ya es totalmente consciente, totalmente controlado por uno mismo, y lo usas para seguir avanzando constante, ya como, como una, como un sistema, ¿no? Entonces no se pierdan el próximo el próximo podcast, porque vamos a hablar de esta fuerza que se llama la determinación, que también es importantísimo que la aprendamos a generar en nosotros mismos y a utilizar para que podamos también alcanzar el éxito, pero ya constante, sostenido. Y,
0: y recuerda además que nuestra pasión es tu bienestar y el desarrollo que puedas generar. Si eres una de las personas que quiere llegar lejos, alcanzar grandes metas y vivir una vida llena de propósito, tanto Ili Sánchez como Francisco Chávez Visoso estaremos encantados de aportar esta metodología fundamentada para que puedas detonar ese desarrollo.
1: Claro que sí, recuerden que tenemos sesiones personales, terapias de conciencia y transformación donde podemos hablar de todos estos temas, podemos ayudarles a descifrar dónde se están atorando, dónde no están fluyendo, qué pasos les están haciendo falta, cómo aplicarlos en sus casos ya muy personales. Y también tenemos cursos o videos en nuestras páginas donde pueden ver más de estos temas y sacar mucha más información aplicable a ustedes mismos.
0: Claro, porque somos además unos apasionados de poder acompañarte en tu crecimiento personal y por eso tenemos metodologías como el pensamiento potenciador que podemos implementar contigo, que podemos implementar en tu vida para que domines todos estos elementos que hemos estado revisando y configures tu pensamiento para eliminar barreras y potencializar el éxito. Encuéntranos en ilisánchez.com y selfprospecta.com
1: Sintonízate también con nosotros en nuestro blog sintonízatepodcast.blogspot.com y ahora también en nuestro canal de YouTube que se llama Sintonízate. Recuerda ponernos tus comentarios sobre cómo nos percibes, sobre qué te gustaría escuchar, porque nos gustaría muchísimo leerte y saber de ti.
0: Gracias, pues no nos queda más que mandarte un fuerte abrazo a tu self y nos vemos la próxima vez.
1: Hasta luego, Paco.
0: Gracias. Bye, Eli. Un gusto, como siempre, poder platicar contigo. Tú tienes el poder. Detona tu evolución. Sintonízate. El poder de activar tu
1: ser para triunfar.